0: 明治维新开启了近代日本历史的宣传口号是“尊王相宜”，即王政复古、驱赶夷敌。这口号试图使用，使日本免受外邦世界的负面影响，重回天皇和将军双重统治以前的14世纪黄金时代。当时天皇在京都的宫廷最为反动，天皇派的胜利对天皇的支持者来说意味着洗刷耻辱和驱逐外国人。意味着重建日本传统的生活方式，意味着剥夺改革派在各种事物中的发言权。强大的外洋大名掌控着日本最有势力的藩国，他们成了推翻将军幕府的先锋。他们希望通过王政复古来取代德川家康、德川家族统治日本。当然，他们只想变更一下当权者，并不想改变体系。农民希望能多留。下一些稻米，但同样讨厌改革。武士想要保留自己的俸禄，并能挥刀作战以赢得更多的荣誉。商人从财力上支持王权、王政、复古的军队，希望推行重商主义，但他们也未，但他们也从未负责过整个封建时期。当1868年反德。啊，反德川家族的力量胜利后，宣告王复王政复古双重统治结束。以西方的标准来看，胜利者将推行的是极端保守的孤立主义政策。但事实上，从第一任开始，新政策就采取了相反的措施。掌权，他掌权几乎不到一年，就废除了大明在各藩征的征收重税权，他收回了土地登记簿。登记簿，并且把农民本应该交给大明的百分之四十的税收占为己有。但在没收的同时，也给了一一些补偿。政府分发给每名大明相当于他原本收入一半的俸禄，同时政府也替大明免除了养武士、养活武士家臣和承担公共建设开支的义务。和大明一样，武士阶层从政府直接。领取俸禄，在接下来的五年中，新政权又粗略废除了阶层之间的法律上的不平等，例如，他规定用徽章或服饰来区分种族和阶层是非法的，甚至脑后的辫子也必须剪掉。贱民们被解放了，新政权又撤回了禁止土地转让的法令，移除了隔离各方的关卡，取消了佛教的国教地位。到一到了一八七六年，大明和武士的俸禄又被换算成偿还期为五到五到十五年的日禄公债、叙禄公债，一次发给，金额可大可小，主要根据每个人在德川时代领取的固定收入而定。这笔钱使得大明和武士有资金在非啊在新的非封建。经济中开创事业这一步，最终巩固了商业、金融巨子和封建土地贵族之间的特别联手，而这种联手在德川时代已经明显，也很明显。明治维新啊，明治政府雏形、雏政府雏形期的这个重大改革，却并未受到民众欢迎。比起改革措施，民众对1871年至1873年侵略朝鲜一事更有热情。但明治政府不仅坚持进行激烈的改革，还否决了侵略朝鲜的计划。他的施政方针违背了多数成为其上台浴血奋战过的人们的意愿。于是，在1877年，反对派的领袖西乡隆盛组织了大规模的反叛反政府叛乱。他的军队代表了尊王派想要维持封建制的愿望，而这个愿望在古政复古的第一年就被明治政府否决了。明治政府召集了一支非武士的志愿军，打败了西乡隆盛的武士。但这次叛叛乱证明了明治政权在日本究竟引起了多么强烈的不满，民间的不满也很强烈。在明治政府统治的第一个十年内，一八。六八到一八七八，至少爆发了一百九十起农民起义。新政府行动迟缓，直到一八七七年才第一次下令减轻农民身上的重税。也难怪农民觉得新政权辜负了他们。此外，农民们还反对诸如建立学校、征兵制、土地测量、强制剪辫子、贱民的法律平等化、对佛教国教地位的限制。改用阴历和其他一系列改变了他们固定生活的方式的举措。那么，究竟是这个政府中的什么样人在推行这些激烈而不受欢迎的改革呢？答案是由日本封建时期的特殊国情孕育的低等武士和商人的特殊联盟。这些低等武士在大明当家臣、管家时，学会了治国才能，并运用和管理着矿资、纺织、造纸等封建垄断行业。而这些商人们则购买到了武士的地位，并在阶级内部普及生产技巧和知识。这个商人武士武士商人联盟很快把自信而有能力的人推荐为官员，由他们制定明治改革政策和落实计划。但真正的问题不在于他们出身于哪个阶层，而在于他们是如何变得这么精明、能干且把握现实的。19世纪。后半夜刚刚脱离中世纪的日本，就和今天的弱国一样，秦国一样弱小，泰国一样弱小。哦，却产生了一批有能力的领导人，构想并落实了最有政治风范的成功改革，远超其他国家。这些领导人的强弱和啊强项和弱点，其实都。深植于传统日本人的性格中，而本书的主要目的正是讨论日本民族性格过去和今天都是什么样。在这里，我们只能先了解一下明治政治家是如何完成这一事业的。明治政治家根本没有没把自己的任务当作是意识形态的革命，而是当作一项事业，心中的目标是使日本成为一个不容小觑的国家强国。他们不是打破传统，而是。因而没有抨击或摧毁封建阶级，这些政治家只是用丰厚的俸禄诱惑封建阶级，令其转而支持政权。他们最终改善了农民的处境。之所以推迟十年才这么做，与其说是站在阶级立场上拒绝农民的要求，不如说是因为明治初期国库匮乏。但是这些精力充沛且足智多谋的明治政治家却拒绝一切终止日本等级制度的想法。王权复古已经简化了过去的等级秩序，废除了将军的地位，将天皇位居居位顶峰。在王权复古之后，政治家们又通过废除各藩，消除了忠于封建领主和忠于国家之间的矛盾。但这些改变并没有打破等级。制的习惯，只是给了这些习惯一个新的位置。那些被称为阁下的日本新领导人，为了向民众推行卓有成效的纲领，甚至加强了中央集权统治。他们通过交替采用索取和恩赐的手段来达到自己的目的。但当公众舆论反对改用阳历、建立公共学校和废除对贱民的歧视时，他们没想过要去迎合民意。自上而下的恩赐手段之一，于1889年，天皇对他的子民颁发的大日本帝国宪法，给予，啊，他给予了人民地位，并设立了议会。阁下们在判断研究日本世界的各类宪法后，精心起草了这部宪法。但是，宪法的起草者们却尽可能的小心谨慎，以防止民众。的干涉和公共舆论的侵扰，其宪法的机构是天皇内务部门的一部分，因而也是神圣不可侵犯的。明治政治家们非常清楚自己的目的，在19世纪80年代，宪法的起草者伊藤博文公爵就派遣幕户侯爵前往英国，就日本遇到的问题咨询赫伯特啊啊，好伯特斯宾塞的意见。经过漫长的交谈后，斯宾塞写下了自己的意见给伊藤。在等级制度的议题上，斯宾塞写到日本的传统习俗中有一个有利于国民康乐的无与伦比的根基，应该对加以应该对此加以维护和保养。”他说：“对上级长辈的传统大义。”义务以及超越一切对天皇的义务，都是日本社会的一大优点。日本可以在他的上级们的领导下稳步前行，并克服许多在个人主义国家中不可避免的困难。明智政治家们很满意，因为斯宾塞的意见肯定了他们本来的想法。他们意图在现代社会中保留遵循各就其位的优势，并且维护等级制习惯。无论是在政治、宗教还是经济领域，明智政治家们都规定了国家和民众之间各就其位的职责。他们整个纲领和英美截然不同，以致美国人通常会忽略其基本要点。当然，上层强有力的统治可以忽视公众舆论导向，政府掌控在位于等级制顶端的那些人人手，却不包括。选举出来的人物，在这个层面，民众没有发言权。一九四零年，这些政府最高层的组织都是一些和天皇有联系的人，天皇身边的顾问以及天皇御玺任命的高官，包括那个大臣、县、府县知事、法官、国家及各政各局领导和类似高高官。但选举产生的官员在整个体系中享受不到这样的地位，毫无疑问。议会中由选举产生的成员在许多事务上也没有发言权，例如任命内阁大臣或者财政局局长或者交通局局长。由选举产生的众议院代表了民众的意见，虽然他们虽然他拥有了一定的质疑或者批评高级官员的特权，但他在任命决策和预算等问题上完全没有发言权。他也从未颁布法令。众议院。甚至受到了非选举产生的贵族院的制约。贵族院中一半是贵族，另外四分之一是天皇任命的。它由啊、呃，由于他的众议院在批评法令的功能上具有同等权利，等于为众议院多加了一道等级性的制约。愿日本保证那些身居政府高位的人能保住阁下的身份，但这并不意味着在一个各居其位的体制中就没有自己自治。在所有的亚洲国家中，无论在何种体制、政治体制下，上层的权威总是向下延伸，来自各层底层的自治权在某个中间地带相遇。不同的国家的差异主要在于民主责任制能影响多大的范围。他能负起多少的责任？当地领导层能否对整个社区负责，还是他们会被地方势力利用，侵害民众利益？德川时代的日本和中国一样，人口小，人口中最小的责任单位是由五户五到十户居民组成的邻邻组。这些由相邻家庭组成的团体的领导人对组内的事务享有领导权，保证组内居民行为。手法端正，上报任何可疑行迹，并把被通缉的个人交给政府。明智政治家们起初废除了这一套，后来又恢复了它。它也称之为领主政府，在城镇中积极促进领主的发展，但在今天的乡村，领主很少发挥作用。更主要的组织部门是部部落。部落既没有被废除，也没有被编入政府的系统的行政单位。他们是一片国家政权尚未涉足的地带。这些由十五户左右家庭组成的部落，在今天依然井然有序地运转着。他们的首领每年轮换，职责主要是看管部落财产，监督部落对亲人去去世或发生火灾的家庭提供救援，定下集体农耕、建造房屋或修容道路的日期，以拉响火警铃。以推敲节奏的方式宣告节日的和休息日。和其他一些亚洲国家不同，这些部落首领无需承担在社区内征收国家税务的重任。他们的地位很明确，主要就是在民主负责负责任的地区行使职责。日本近代的平民政府正是承认市镇乡的地方行政权公选产生的长官们。长者们挑选一个有责任心的首领，作为社区代表，与代表国家的府县公署和中央政府交涉一些事宜。在乡村，村长通常是一个老老居民，一个拥有土地的农农民家庭成员。他上任后，虽然也会有一部分的经济损失，但获得的声望却是巨大的。他和长老们一起管理村子的财务、公共健康、学校维护，特别是财产。财记录和个人档案，村公所又繁忙，他既要负责花费政府对小学教育的拨款，还要负责从当地筹集并花费更大份额的学校开支，管理村子公共产业的租金、土壤改改良和植树造林，以及管理所有财产交易记录。这些交易只有在村公所。登记后才是合法的。村公所所啊，村公所还必须维护和及时更新当地正式居民的个人信息，包括住址、婚姻、子女出生、领养、前科等等。此外，他还要维护一个家庭档案，其内容和个人档案相似。任何这类信息都会从日本各地转给该居民的原籍官方办公室。并被录入他人档案中。每当该居民想要申请工作、或接受审判、或因任何需要证明身份时，他都会写信或者前往自己的原籍办公室，获得一份个人的档案档案副本，交给有关方面。因此，人们是不可不会轻易让自己在个人或者家庭档案中留下不良记录的。因此，市镇乡背负着相当大的责任。这是一种。社区责任。二十世纪二十年代，日本出现了多个全国性政党，这在任何国家都意味着从此有了执政党和在野党的交替职权执政。这但哪怕在那个时候，日本的地方行政机构也丝毫未受到影响。还是由长老们领导，对整个社区负责。但是地方行政机构在三个地方没有自治权，所有的法官都是由国家任命的，所有的警察、学校都是国家雇员的。由于大多数日本的民事案件都是通过仲裁或者第三方调停解决，所以法院在当地行政中的功能非常小，警察反而更为重要。每逢有公共集会，警察必须在场。这种。但这种任务不常有。警察的大部分时间被用于维护居民人身和财产安全。国家经常调动警察的岗位，以免他们在一个地方待久了和当地牵扯太深。学校老师的岗位也经常调动。国家规定了学校的每个细节，和法国一样，全国的每个学校在同一天学同一本教材，上同一门课，每个学校都在同一时。同早上的同一时刻，跟随同样的广播，跳同样的健美操。当地社区在学校、警察和法院三个地方没有自治权。由此可见，日本政府的做法在所有基本点上都和美国迥异。迥异。在美国，最高行政和司法责任由公选出来的人担任,担任，地方的管理则由当地警察局和法院负责。但是日本政府在形式上却和荷兰、比利时等西方国家没什么两样。例如，例如说，荷兰和日本一样，由女王的内阁起草所有的法律条文，议会实际上从未颁布任何法律。荷兰女王依法任命每个村镇的市长，尽管在实践中她通常都认可地方的提名，因而较之一九四零年前的日本，荷兰女王的权力更进一步的渗透到了地方事务中。在荷兰，法警察和法院直接对女王负责，但任何宗教团体都可能可以自由创办学校。日本的教育系统则和法国一样一模一样。同样，在荷兰，开凿运河、围海造田和当地建设都是整个社区的责任，而不是市长和选举。政府政治选举的产生的官员的责任。日本的政府机构和西欧各国的真正区别，其实不在于形式，而在于职能。日本政权依赖的是整个民族在过去的经验中形成的恭顺习惯，而这种古老的习惯体现在他们整个道德体系和日常礼仪中。当他们的阁下在自己的职责上行使责任时，职责时。他们的特权就会被尊重，这不是因为人们认可他们的政策，而是因为在日本愉悦特权是不对的。在最高决策决策的层面，公众舆论不起任何作用。政府要求的只是公众支持，哪怕国家越过自己的官方领域，渗透到了地方事务中，其权利也会被地方公顺啊、呃、公顺的接受。对于行使各种。国内职能的国家政权，美国人通常都认为他是邪，他很邪恶，但日本人却不这么看，在他眼里，国家政权几乎是尽善尽美的。不仅如此，日本政权十分小心谨慎地判断公众的意愿究竟是什么，在符合法律、公众裁决领域、裁决领域，即使为了公众自身的福利，日本政府也要努力讨好公众才能实现的。目的，比如负责推广农业和农业的政府官员在帮农民改良旧式农耕法时，和他们的美国美国的爱达荷州同样同行一样，极少用权威来施压。推广国家担保的农村信用社或者农村供销合作社的国家官员，必须和当地重要人物。长时间讨论交涉来了，并最终遵从他们的决定。地方事务需要地方管理。日本人的生活方式是给每个人分配相应的权利，并限定它的有效范围。比起西方文化，它给予高位者更多的尊重，这同时意味着更多的行动自由，但他们必须保住。自地位。日本奉行的格言是“万物各就其位”。比起行政管理领域，明治政治家们在宗教领域制定了更多古怪的正式规定，但是他们依然遵照同一个模式：政府只管设象征了国家统一和强盛信仰，而听任其他的信仰自由发展。这种受到国家管制的信仰就是国家神道。由于神道作为国家象征，受到人民的尊重，就像美国人尊重国旗一样，日本人便说它其实不是宗教。因此，日本人可以要求所有公民信仰神道，就像美国要求所有人对星条旗帜敬礼，而不认为这违反了西方的宗教自由理念。这只是对国家忠诚的一个标志，因为神道不是宗教。日本可以在学校。教授神道，而不用担心西方的批评。日本学校把讲授国家神道的内容变成了讲授从神奇时代开始的日本历史和对统治万世的天皇的尊称、尊敬。它是由国家支持和管理的，以至于其他的教育宗教领域，从佛教到基督教，乃至其他教派的神道或者民道、民俗神道。都听任个人意愿，就和美国一样。国家神道和其他宗教，无论在管理还是在财政上，都是分开的。国家神道受内务省神体局管理，他的神官祭祀仪式和神社等开支都由国家提供财政财力支持。而一般民俗神道、佛教和基督教部门，则由文省文部省下面的宗教局管理。并且信徒们自愿捐赠来存活。正因为日本在此事上的官方立场，我们不能说国家神道是个庞大的国力教会，但至少我们可以称之为一个庞大的国力机构。从祭祀天照大神的一世大神官到举行特别仪式时，神官才。打扫一下地方的小神社。全日本有超过11万座神社，神官的等级系统和政治系统并列，排名从最低级的区神官到到府县神官，再到被称为阁下的最高级神官。他们为民众举行祭祀仪式，而非带领民众一起朝拜。因而，参与神教活动的和国家家庭、和美国家庭去教会做礼拜是截然不同的。既然神道不是宗教，法律禁止神道宣讲教义，也就不可能在世面是西方人眼中的那种礼拜仪式。在祭祀频繁的日子里，社区代表们会来参加活动。神道神官在代表们面前挥舞一根扎着的。麻绳和纸条的壁柄，为他们驱邪。之后，神官打开神龛的内门，用一声尖叫、尖声叫喊，召唤众神出来享用贡品。随后，神官们开始祈祷，参拜者们按照自各自的身份等级排着队，毕恭毕敬地献上日本无处不在的物品，垂挂了白色纸条的圣树小枝。最后。神官再次用一声叫喊把神众神送走，并关上神龛内门。在国家神道的大祭祀里，政府部门放假，天皇亲自为民众祭祀致祭。但这些国家性质的节目，并不像地方神社的祭祀日或者佛教节日那样，由百姓们自发庆祝。在国家神道之外的自由领域，日本百姓们开展着各种与心灵相吻合的教派的祭祀活动。佛教依然是大部分民众信仰的宗教，有着不同教义和创造人的各种佛教派别都十分活跃，受人欢迎。就连神道，也在国家神道之外有不少的其他派别。一些派别早在二十世纪三十年代被政府推行民主主义。以前就已经是纯民族主义的堡垒。一些教派用信仰进行精神治疗，常被人拿来和基督教科学派做比较。一些人信奉儒家理想理念，另一些人则专注神灵显圣和参拜圣山神社。大多数的百姓庆祝活动也和国家神道无关。在这些节日里，民众们。雍至神社，每个人都漱口驱邪，通过摇铃或者击掌来召唤神灵。之后，他们又鞠躬，再次打铃或者击掌来送别神灵。随后，他们才开始这一天的主要活动：从街边小摊贩手中购买各种珍品玩物，观看相扑、驱魔或者小丑逗笑人群的神乐舞。一个曾在日本居住过的英国人说：“每逢日本的庆祝活动，他们都会记起威廉·布雷斯的诗句。如果教堂能给我们弹些皮蛋皮，以祭慰灵魂的愉悦之火，我们会终日唱诗祈祷，绝不会想要离经叛道。”除了极少数专业献身宗教、严于律己的人外，宗教在日本并非那么严峻。日本人很迷恋宗教朝圣，因为他们本身也是放松。休享受的假日。综上所述，明智政治家们谨慎地区分了政府在行政区域和国家神教在宗教领域的不同功能，他们把其他领域留给民众自己发挥，但是始终确保自己处于新体新等级体系的最顶端。并掌握了一切，在他们看来事关国家大计的事物，在创建军队时也有类似的问题。和其他领域一样，他们反对旧式的等级习惯，但在军队中，他们把一一条落实的比在平民生活中更进一步。他们禁止在军队中使用日本的境遇。虽然在实际操作中人们依然这么做。军队中的职能职职位提拔也是根据个人能力而非家庭出身，这一条落实的十分彻底。其在啊，是在其领域中很少见的。日本军队在日本中间享很高的声誉，并且显然是当之无愧的。而这些改革正是军队赢得百姓支持的最好方式。军队排、联等通常都是由同一个地区的族里组成，并且和平时期服兵役通常都是在靠近家乡的地方。这不仅意味着。地方上的关系得以维持，也意味着，在服兵役的两年，军官和士兵、新兵和老兵关系取代了武士和农民或者富人和穷人之间的关系。军队在许多方面都发挥着民主标杆的作用，并且算得上是真正的人民军队。军队在其他大多数国家都是维持政权的强万手段，但是在日本，军队对小农阶级的共鸣使他一再的和民农民。阶级联系起来，反抗金融资本家和产业资本家。日本政治家对建立这一支人民军队带来的后果并不完全满意，但是他们依然认为军队应当位于等级系统的最高位置。他们通过在最高层采取措施来确保实现这个目标。虽然他们没有把这些。措施写进宪法，但最高指挥部独立于平民政府早已公认的惯例。比如说，比起外省、外外务省和内政各省的大臣，海陆军的大臣可以直接觐见天皇本人，因而可以以天皇的名义来强行落实他们的举措。无需向内阁同僚通报或者与之协商。他们如果想要阻止一个自己不信任的内阁成立，只需要委婉拒绝，啊，委婉委婉拒绝派陆军将军、海军将上将进入内阁。没有没有这类现役高级官员担任海陆军大臣，内阁就不能成立。文官或者退役军官都是不能担任这些职位的。同样的，如果军队。对内阁的任何行为不满，他们只需要召回内阁中的军方代表，就可以迫使内阁解散。在这个最高决策层，军队的最高地位可以确保他不受任何势力的干涉。如果他需要进一步保障，宪法中有这么一条：如果议会没有批准政府提交的预算，那么上一层上一年的预算会自动成为政府今年的预算。一个例子是，尽管外省。外务省保证日本军队不会轻易妄动，关东军还是武装占领了满洲。这正是因为军部领袖趁着内阁意见尚未统一时，就支持了战场上的指挥官这么做。军队和其他领域一样，凡是涉及等级特权，日本都倾向于接受所有的后果。这不是因为他们同意该政策，而是因为他们无法容忍越权。在日本工业。发展领域，日本所走的道路与任何西方国家不同。阁下我们再次再一次制定了游戏规则。他们不仅计划了，还用政府经费投资建造了他们认为国家需要的产业。有一个国家机构专门负责组织和运营这些产业。他们从国外引进技术专家，或者派人去国外学习。他们说这些让这些产业。组织有序且生意兴隆的时候，政府会把他们卖给私人企业。他们逐渐被以非常离谱的低价卖给了被选中的金融寡头，即以山菱和三菱家族为首的财阀。日本政治家认为，工业发展对日本来说太重要了，所以不能把它托付给市场需要，啊，市场供需法则或自由企业。但这个政策并非。出自社会主义理论，它只是保障了大财阀能从能从中获利。日本的成就便在以最小的挫折和浪费建立了他认为的必须工业。通过这些改变，日本改变了资本主义从生产从起点到后续阶段的正常秩序。它不是从制造消费品的轻工业起步，而是一开始就。兴办了关键的重工业、兵工厂、造船厂、钢铁厂和铁路建设，得到的优先重视，并且很快发展到了一个技术娴熟且高效的水平。并非所有这些产业随后都被转交给私营企业，大部分军工业仍被政府机构控制，并由特殊的政府账户提供资助。在政府优先重视的工业领域，小商人和非官僚经营者是没有恰当地位的。只有获取国家信任且且政治上得宠的大财阀和国家自身能经营这些企业产业。但是，在日本生活中的其他领域一样，工业领域也有一块自由田，那及那些剩下的可以投入最少资金但需最大化。压榨廉价劳动力的产业，这些轻工业不再不需要现代科技就能生存。今天也如此。它依赖是美国人过去称之为“家庭血汗工厂”的工厂，一个三流制造商购买了原材料之后，先交给一个家庭或一个只有四五名工人的小作坊加工，把加工完的产品收回来，再交给其他的人进一步。啊，进行下一步加工，并最终把成品卖给商品或出口商。在二十世纪三十年代，被工业界雇佣的日本人中有，有百分之五十三以上是在这些少于五个工人的小作坊或者家庭打工。这些工人中的许多人在当学徒时受到了传统家长的庇护，还有不少人是在生活在大城市的母亲们，他们坐在自己的家中。背上背着，背上背着婴儿，一边坐着，机械灵活。日本工艺的双重性和日本政府或宗教的双重性一样，都对日本的生活方式意义重大。就好像是当日本政治家们认为他们需要一个金融贵族阶层来匹配其他领域的等级体系时，他们就创办了一批战略性企业，并选择了一些政治上得宠的商人家族，使他们获得和其他等级。体系关联的适合地位，但政治家们从未想过要让政府疏远这些庞大的金融家族，因而这些大财阀在保护政府的保护主义政策下，不断获得丰厚的利润和很高的地位。从日本人对待利润和金钱的传统态度来看，一个金融贵族阶段啊、呃、阶层遭到民众的攻击是不可避免的。但是政府按照公认的等级。制度观念，尽可能的扶持这些这些阶层，并不是说政府就完全成功了，因为财阀们仍然不断受到所谓的少壮派军官团体和乡村的攻击。但我们也必须承认，日本公众舆论的最大不满，并非针对这些大财阀，而是针对成金。成金通常被翻译成暴发户。这个词不能准确表达日本人的感情。在美国，暴发户严格来说是指那些新来者，他们被别人嘲笑，常被人嘲笑是因为他们不善交际，还没来得及学会上流社会的优雅品质。然而，这些缺乏缺点被他们令人振奋的巨大财富所抵消了。他们从破屋的破旧的木屋发家，从一个赶驴子的穷人变成了控制油田、身家百万的巨户。但是在日本，曾经一词来自日本象棋，将一个步兵摇身一变成了金象、金将，他像一个大人物一样在棋盘上横冲直撞。在等级体系里，他根本没有权利这么做。人们相信曾经是通过诈骗或者剥削获得了自己的财富。在日本，日本人对他们的严厉指责和美国人对待白手起家者的态度相去甚远。日本为巨大财富提供了等级体系中相应的地位。并与之建立联盟。但是如果这种财富是在体系之外获得的话，日本的公共舆论就会予以猛烈的抨击。因此，日本人一向根据等级制度来维护、维持他们在世界的秩序。在家庭和个人的关系中，年龄、辈分、性别和阶层决定了什么是适当的行为举止。在行政、宗教、军队和工业领域都有十分详细、仔细的等级划分，以确保无论是上层还是下层，一旦越权就会受到惩罚。只要各就其位，得以维系，维系日本人就不会抗拒，因为他们感受到安全，感到安全。当然，从他们的最高福利能否得到保障这个意义上来说，他们也许并不。安全，他们感到的安全只是因为他们接受等级制度是合理的、不正知名的，正如同美国人看待平等与自由。当日本人试图向外部世界输出他们的生活观以寻求安全时，他们的麻烦就来了。在日本本国，等级制度符合民众的期待，正是因为正是等级制。塑造了这些期待，这也是为什么某些野心只会在某些社会中出现的原因。但是等级制是最不适合出口的商品，其他国家都对日本大放厥词的主张很愤慨，认为其狂妄，甚至比狂妄更严厉、恶劣。但每个被领。被占领的国家，日本的军官和军队都会震惊地发现，当地人并不欢迎他们。日本不是在等级体系中给了他们安排一个位置吗？尽管地位很低，难道连那些本来地位更低的人也不受、也不欢迎等级制度？日本战争后勤部接连拍摄了一系列描述中国热爱日本的战争的片子，其情节尝试、痛觉……痛苦绝望的中国女孩们和日本士兵或日本工程师们相爱了，从而获得了幸福。这些和纳粹的征服理论相距甚远，但是从从长期来看，不见得就比纳粹更成功。日本人无法从其他国家那里得到他们在本国得到的结果。他们的错误在于，他们以为自己曾可以，他们并没有意识到。令他们各就其位的道德体系在其他国家并不存在，它是日本原创独有的。日本的作家认为这种道德体系无言自明，因而从来不描述它。但事实上，日对日本的道德体系的描述，对于我们了解日本人必了解日本人必不可少。